0: Amsterdam.
1: Goedemorgen. Uh, welkom bij deze uitzending van Radio Swammerdam, het wetenschapsprogramma op StadsFM. Uh, ik ben Bauke Kok en ik presenteer vandaag de eerste uitzending in ons nieuwe dossier uh, Denken met Computers. Dat is nog een uh, werktitel. We zoeken naar een meer poëtische titel en suggesties kunnen worden gemaild naar redactie.swammerdam.nl. Maar uh, ja, vandaag hebben we in ieder geval een uitzending rondom Digital Humanities en het taalbegrip van computers. Uh, daarvoor heb ik twee gasten in de studio. Um, ten eerste is hier Anske Fokkens. Uh, zij is taalwetenschapper uh, en als universitair docent verbonden aan de faculteit geesteswetenschappen van de VU. En zij houdt zich bezig met uh, digital humanities en computationele tekstanalyse. Welkom Anske, fijn dat je er bent.
2: Ja, um, uh, bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, goed. En... Um... Aan mijn andere kant zit uh, Piek Vossen, is hoogleraar computationele lexicologie, ook aan de VU. En hoofd van het Computational Lexicology and Terminology Lab, waar ook Anske uh, onderzoek bij doet. Uh, nou goed, welkom Piek, ook fijn dat jij er bent.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Um... Ja, en verder in de studio is aanwezig mijn co-presentator Marie-Beth van Egmond. is een uh, bekende stem op Radio Swammerdam. Uh, ze is oud-redacteur en eigenlijk deze zomer gestopt. Maar zo aardig geweest om vandaag in te vallen dus als co-presentator. Dankjewel Marie-Beth en welkom ook.
4: Goedemorgen en leuk om er weer te
1: zijn. Um, en de laatste persoon um, maakt het vijftal compleet, Sico de Knecht, die een column heeft voorbereid. Uh, Welkom, Sikko. Uh, ja, waar gaat je column over? Kun je een tipje van de sluier oplichten? Het gaat over een uh, totaal verkeerd geïnterpreteerd experiment, dat zogenaamd misgelopen zou zijn. En het gaat ook over taal, dus dat komt mooi uit. Oké, okay, nou, dat, uh, ik ben benieuwd. Um, maar goed, ja, eerst, um, nee, we moeten misschien heel even stilstaan bij... Uh, Moeilijkheid van de uitzending die blijkt uit de introductie, namelijk dat uh, Piek en Anske heel nauw samenwerken en um, elkaar waarschijnlijk moeiteloos kunnen aanvullen. Dus we hebben een uh, beetje een taakverdeling gemaakt waarbij we het eerst kort over digital humanities zullen hebben. Um, dan zal ik ingaan op het onderzoek van, van, van Anske naar, um, onderzoek naar stereotypering um, en de teksten. Digitale tekstanalyse technieken die daarbij komen kijken. En dat wil ik het met Piek gaan hebben over um, taalbegrip van, van, van computers. En, en van, van een, een robot ook die zij um, hebben ontwikkeld. Leolani. Maar goed, ja, eerst dus misschien heel even kort. Uh, digital humanities. Waar, waar, waar hebben we het over als we dat zeggen? Uh, nou ja, Pieck, kan jij daar misschien iets, iets, iets over zeggen? Van, van wat, wat bedoelen we nou als we zeggen digital humanities? Nou ja, als
3: je... Het hebt over humanities of geesteswetenschappen. Dan denk je meestal aan uh, voor het geschiedenis of stoffige archieven, uh, literatuuronderzoek, uh, taalkunde, uh, linguistiek. Uh, en de digitale variant daarvan, dan moet je voorstellen dat al die gegevensdata uh, nu digitaal beschikbaar zijn. Een grote hoeveelheden. Um, waar je anders voor, uh, naar een plek toe moest om dan een boek op te vragen... kun je nu met uh, één druk op de knop uh, uh, duizenden boeken krijgen. Dus kun je ook voorstellen dat er andere technieken uh, toegepast gaan worden... om die data te analyseren. Dus veel meer data, dus meer kwantitatieve methodes... in aanvulling op de traditionele kwalitatieve methodes. En daar wordt dan technologie voor ontwikkeld.
1: Ja, goed. Um, dat lijkt me een helder uh, antwoord. Ik weet niet of je daar nog iets op aan te vullen... Heeft Anske? Of, uh...
2: um, ja, ik denk dat het inderdaad een duidelijke uh, korte samenvatting is wat uh, uh, Digital Humanities is. Dus um, ja, misschien nog iets meer over type technologie. En dan natuurlijk wat wij doen is uh, vooral taalanalyse. Want veel van die, uh, die data waar uh, geesteswetenschappers mee samenwerken zijn natuurlijk taal. Uh, er zijn natuurlijk ook nog andere dingen, zoals uh, visualisaties die helpen om dingen zichtbaar te maken. Of ook het verbinden van uh, data, dat is dat link data, semantic web, wat andere collega's doen. Dus het is wat breder dan natuurlijk taalonderzoek. Maar wij houden ons als uh, taaltechnologen natuurlijk met de taalkant bezig van uh, de digital humanities.
1: Ja, want misschien eigenlijk wat jij, wat jij, wat jij ook al zegt is een soort van misschien een soort ontsluitingsfunctie. Dus er komt veel meer beschikbaar. Maar waar jullie je misschien vooral ook mee bezighouden, is um, dus ook echt het ontwikkelen van nieuwe technieken om, om, om een nieuw soort resultaten. Um, tot, tot een nieuw soort resultaten te komen. Dus misschien niet alleen een kwantitatief verschil in uh, wat, er, wat er beschikbaar is en wat er analyseerbaar is, maar ook echt een, een kwalitatief verschil in wat je, wat je echt kunt doen en kunt onderzoeken en wat voor technieken je kunt gebruiken. Zeg ik dat, zeg ik dat goed? Uh.
3: Nou ja, misschien eigenlijk andersom. In eerste instantie komen
1: kwalitatieve
3: methodes. Dat is de traditionele manier van werken. Dat is een ja. opgeleide geesteswetenschapper bestudeert, weet ik veel wat, de ontwikkeling van het begrip vrijheid in de 18e eeuw. En gaat allerlei materiaal zoeken, lezen, bestuderen en interpreteren vanuit hun training. Maar die kan natuurlijk maar een bepaalde hoeveelheid data uh, verwerken. En kan ook niet overzien, uh, al die data zeg maar, in je hoofd uh, structureren, organiseren. En met digitale technieken krijg je meer de kwantitatieve methodes. Zo'n computer die kan natuurlijk nooit zo diep een tekst interpreteren als een historicus. Maar kan veel meer teksten uh, 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 verwerken, op een wat oppervlakkiger niveau natuurlijk... En dan misschien wel dingen ontdekken. Uh, waar die historicus. zou het in theorie ook hebben ontdekt kunnen hebben. Maar. Uh, ja, dat kost misschien. Uh, 50 jaar werk. En misschien zal hij het wel nooit ontdekken. Want het. Uh, gewoon niet tegenkomt.
1: Ja, nou goed, dat is misschien. een uh, goed bruggetje naar het onderzoek. wat. wat Anske gedaan heeft. naar. Uh, wat jij gedaan hebt. naar, naar stereotypering. Um... Ja, misschien kun je, je gewoon even globaal vertellen hoe je daarbij te werk bent gegaan?
2: Um, ja, ik, uh, ik begin denk ik even met hoe het, hoe het idee eigenlijk tot stand is gekomen. Dus in Digital Humanities is ook heel erg belangrijk dat je samenwerkt. Hè, want uh, taaltechnologie uh, maakt fouten. Dus je moet altijd goed rekening houden met wat degene die uh, de uitkomsten van je algoritme gebruik precies wil weten. Dus ik praat veel met geschiedkundigen, maar ook met sociale wetenschappers. En in dit geval vertelde iemand van communicatiewetenschappen mij... dat hij naar een, een klein corpus, naar een kleine, dat is een selectie van artikelen, gekeken had. En daar bleek dat als er over diefstal gesproken wordt... en de dader is van Marokkaanse afkomst, dan wordt hij heel snel een dief genoemd. Maar als het een autochtone Nederlander is, dan heeft hij iets gestolen. Nou, wat ik dan vraag is, oké, okay, nou je ziet dat en je gaat het een beetje tellen. En is dit nou echt systematisch zo of niet? En als taaltechnoloog kan ik dan natuurlijk daar de technologie voor ontwikkelen om dan naar heel veel data te kijken en te kijken of er patronen zijn. Dus daar is het idee gekomen om technologieën te ontwikkelen... die uh, uh, of het, het gebruik van stereotypen in taal kunnen identificeren. En dan is dat eigenlijk compleet onafhankelijk... of je nou geïnteresseerd bent in stereotypering... van bijvoorbeeld een etnische groep of iets anders. Dus het is een algemene technologie die, die probeert... om patronen in hoe, hoe beeldvorming in teksten tot stand komt uh, te laten zien... En het idee is als volgt, dus als je dan een artikel hebt... dan staat er, er staat er allemaal informatie over een persoon of over een groep... of misschien over een gebeurtenis. En dan kan je dan het uh, uithalen welke woorden worden gebruikt... om naar die persoon te refereren. Dus wordt iemand een dief genoemd of een verdachte of een dader? Uh, welke uh, beschrijvingen worden daar aan toegevoegd? Dus in principe bijvoeglijk naamwoorden of een achtergrondinformatie. Uh, bijvoorbeeld zoals in het, het voorbeeld van het van Marokkaanse afkomst. En ook wat voor een activiteit is nou iemand in uh, betrokken. Dus uh, nou, uh, is, het in, is het iemand die iets steelt of wordt iets van iemand gestolen? En uh, die technologie probeert dat allemaal te verzamelen... zodat je een soort van uh, klein beeld krijgt wat van iemand geschetst wordt. En dat noem ik een microportret. En als je dan van heel veel data microportretten gaat extraheren... dan kan je zien van, oh, wacht even. Hier zijn verschillende artikelen, heeft iemand iets gestolen. En dat klopt inderdaad. Het woord dief komt veel vaker voor als het iemand is van een bepaalde achtergrond. Of misschien komt er ook uit dat dat niet klopt. Dat dat in dit kleine voorbeeldje van mijn collega zo was. Maar als je op grote data gaat kijken, is dat helemaal niet het geval. En daar kunnen dan sociale wetenschappers weer kijken... of er inderdaad sprake is van stereotypering. En zo ja, is het dan negatief of juist positief. Die, um, ja, dat ja. is een beetje het idee in een
1: uh, in een outshow. Ja, en zo'n zo microportret waar je het over hebt... dat is ook echt een soort innovatie of een ja, vernieuwing... die jij, jij met, je, nou ja, met je groep of, of zelf uh, um, hebt toegepast, toch? Want het is een oudere technieken en misschien simpelere technieken... Om, om woorden aan elkaar te verbinden. Die werken minder goed voor het doen van dit soort onderzoek.
2: Um, ja, het is eigenlijk. Het, het brengt bestaande technieken bij elkaar. Maar het idee om het op deze manier samen te nemen. En het, het concept van het microportret is, voor zover ik weet, echt nieuw. Dus dat is uit, uit dit onderzoek uh, voortgekomen. Dus.
4: Um... Ja, ik vroeg me af uh, of, in, uh, of die computer dan ook uh, nieuwe vooroordelen eruit haalt. Of alleen de vooroordelen kan checken. Zoals het voorbeeld dat je net gaf. Uh, als je, als je dat aan hem vraagt.
2: Uh, ja, dus een computer kan zeker ook nieuwe vooroordelen laten zien. Uh, dus die, die computer die is eigenlijk, uh, die, die haalt alleen maar patronen eruit. En uh, de manier waarop ik die technologie geïmplementeerd heb... kijkt hij echt alleen maar naar alles wat over iedereen gezegd wordt... en groepeert dat. Dus je kijkt nou op zinsniveau... Okay, welke woorden worden gebruikt voor een persoon... en is het nou iemand die uh, de dader is, bijvoorbeeld in stelen... of het, het, het slachtoffer van een, een misdaad. En dan verzamelt hij dat. En wat mijn collega's bij sociale wetenschappen hebben gedaan... is, die hebben dus expliciet gekeken... oké, okay, hoe wordt nou over, uh, wat wordt er nou allemaal gezegd... over mensen waar ook wordt gezegd dat ze moslim zijn... of uh, uit Marokko komen. En wat wordt er nou gezegd over mensen die Nederlander zijn. Maar je kan ook andere dingen kiezen.
4: En en kun je, je misschien een voorbeeld noemen... van iets wat een computer er dan uithaalt... wat je misschien als mens nooit hebt gezien?
2: Um, even kijken of ik daar een voorbeeld van heb... Wat, wat eigenlijk eruit kwam was vrijwel eigenlijk wel heel erg voorspelbaar ja. uiteindelijk maar wat wij niet van tevoren hadden bedacht maar het is wel logisch als je erover nadenkt is dat het uh, uh, dat je Nederlander bent wordt heel belangrijk als je aan het sporten bent dus de dingen die Nederlanders het meeste doen is winnen breken van uh, records uh, dat, dat soort dingen dat, dat, dat doen Nederlanders Dan, uh, dus dat, dat, is, ja, dat was iets wat uh,
4: hadden we misschien wel kunnen bedenken maar dat wilden we misschien niet toegeven
2: ja, ja. misschien inderdaad ja, ja. Worden we dan mee geconfronteerd
3: door de computer? Ja. <laughs> nou, je kunt ook wel voorstellen dat je bijvoorbeeld... als je dit uh, jarenlang doet... dat je misschien veranderingen kunt meten. Dus niet zozeer dat je een nieuw portret... maar dat je kan zien dat de, dat de trend een beetje... Mm
0: -hmm.
3: of sterker wordt of minder sterk wordt.
2: Ja. Precies, ja, Dat is inderdaad ook wat uh, collega's van sociale wetenschappen aangeeft. Dat je eigenlijk juist wil kijken... En dat, uh, wat, wat was er nou bijvoorbeeld voor september 11 uh, nou, en daarna? Nou, als er een aanslag is gepleegd, verandert dit? Ja. En dan, dan, wordt het echt, dan krijg je echt details te zien over hoe wat er gebeurt invloed heeft op hoe er in de media over dingen gepraat wordt.
0: Ik zou het wel eens willen controleren met reclames. Want ik heb toevallig in het VWO een keer een projectje gedaan met een stel Noren. Uh, naar reclame. En dat was na 9-11. En toen viel ons op dat in Nederland en Noorwegen. dat het, uh, het aantal keren dat er gerefereerd werd aan de Nederlandse volksaard of zoiets. dat nam echt hand over hand toe. Dus de UNOX had toen zelfs reclame. met alleen maar beelden van Nederlanders. die dingen deden. zoals flitspalen in de fik zetten. en WK, of EK's winnen. Mm -hmm. En dat was toen ineens zo. elk ding wat er verkocht werd, werd gekoppeld aan Nederland. Ja. En alles was oranje. Dat is heel apart. En dat was in Noorwegen op dat moment helemaal niet zo. Ja. Dat zou ik nog wel eens even checken of dat ook klopt.
2: Ja,
0: ja leuke use
1: case. Zeker, ja. ja. Mag hem gratis hebben. Um, ja, nee, goed, ja, misschien weer even terug naar de, of naar de technische... Um, want je, je, je moet dus voor die, voor die microportretten, je moet, je moet woorden... Dus, dus, dus tekst moet je op de een of andere manier vertalen... naar uh, kwantitatieve uh, nee, de, de variabelen of hoe, hoeveelheden. En, en, ja. en ik bedoel, hoe, hoe, ga, hoe, hoe zit dat proces in elkaar? En, en hoe,
2: Um, ja, dus in het geval van de microportret... het hangt er eigenlijk altijd natuurlijk vanaf wat je wil weten... Uh, er wordt eerst uh, gekeken naar de grammaticale structuur van een zin. En op basis daarvan uh, gebruik ik uh, technieken om te kijken... naar wie is de, dus de, de, de acteur of de agent, zeggen wij, in een, uh, in een activiteit. Dus uh, wie doet iets en, en, en wie ondergaat iets. Maar ook uh, dus uh, kijk ik naar zelfstandig naamwoorden, de bijvoeglijke naamwoorden... en dat wordt allemaal dan aan die persoon gekoppeld. Dus eerst op zinsniveau. En dan gebruik ik daarna een algoritme dat kijkt over de hele tekst heen... welke uh, dingen in verschillende zinnen uh, refereren nou aan dezelfde persoon. Dus dat is nou als er eerst dan uh, de dader en dan hij staat... dat hij dan weer die dader is. En dat wordt dan bij elkaar ge gebracht. En in dit geval uh, heb ik eens gekeken naar wat uh, iets handig was... voor mijn collega's van de sociale, sociale wetenschappen om mee te werken. En dat wordt dan een, uh, uh, in dit geval een comma-separated values. Dus eigenlijk gewoon een Excel-sheet... waar uh, een, uh, een, uh, voor iedere uh, persoon dat beschreven wordt... in een document uh, alle beschrijvingen staan. Dus er staat, uh, heeft het label uh, Marokkaan... Um, uh, de activiteit gaan naar de moskee, zo'n zo lijstje van, van dingen is dat dan. En daar hebben mijn collega's van de sociale wetenschappen dan weer uh, statistische analyse op toegepast om te kijken wat voor uh, correlaties ze daar vonden.
1: Ja, en dan ging het dus om uh, een soort, soort affectieve lading die mensen met bepaalde woorden hadden.
2: Ja, daar hebben we inderdaad ook nog naar gekeken. Want eerst, eerst krijg je gewoon die ladingen en dan komen allemaal woorden uit. En, en wat, wat betekent dit nou? Dus wat we ook hebben gedaan is dat we een aantal studenten beschrijving hebben gegeven. En aan hun hebben gevraagd, vind je dit nou iets positief of negatief zeggen over de persoon. En, een manier, en ook heel duidelijk gezegd dat het erom gaat... dat je positief of negatief over de persoon gaat denken. Dat als iemand een slachtoffer is, dan is het neutraal. Of misschien positief als je sympathie hebt voor een slachtoffer. Want daar kan iemand niets aan doen. Of ook bijvoorbeeld kanker hebben is natuurlijk heel negatief als je dat gebeurt. Maar dat is niet iets wat je iemand verwijt. Maar dader zijn van een misdaad is natuurlijk negatief. Of scheldwoorden die gebruikt worden om naar mensen te refereren en daar nou, dus een hele lijst woorden zijn door die studenten geannoteerd door meerdere studenten over dezelfde woorden en die hebben we gebruikt om te kijken of de beschrijvingen gemiddeld genomen positief of negatief uh, waren. En daar kwam ook uit in dit geval. Dus dit was onderzoek om echt te kijken naar hoe er over moslims werd gesproken in verkiezingstijd. Dat uh, ja, voor moslims gemiddeld genomen de meeste dingen over beide groepen zijn. Uh, Nederlanders en moslims zijn uh, neutraal, maar over moslims werd gemiddeld genomen toch wat vaker negatief gesproken. Of werden veel negatieve dingen gezegd. En over Nederlanders eigenlijk vrijwel allemaal positief. Of neutraal.
1: Ja, maar en dus voor zo'n soort onderzoek, dat is dus echt dan een samenwerking tussen dingen die mensen kunnen en dingen die, die computers kunnen. Dus, dus uiteindelijk heb je wel dus mensen nodig voor...
2: Ja, zeker, ja.
1: Um, ja, en dan misschien toch nog inderdaad even verder over die verhouding tussen wat mensen kunnen en wat computers kunnen. Want um, Maribeth heeft het net al over, computers kunnen misschien dingen laten zien die we niet verwacht hadden, maar er is misschien ook weer een soort van typisch menselijke vaardigheid... om uh, zeker in geestwetenschappelijk onderzoek kritisch te reflecteren... op, op de aannames die je, die je doet. En in hoeverre is dat met, met dit soort van computationeel onderzoek een gevaar... dat nee, de aannames in, in, je, in je analyse um, nee, een soort van verborgen worden in de, in de algoritmes die je gebruikt... en niet meer, niet meer een kritische reflectie worden... Ja, ja dat, 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 is,
2: dat is inderdaad een hele goede vraag en ook een heel belangrijk punt. Dus uh, het uh, echt, tenminste zoals, zoals ik het zie, vullen computationele technieken eigenlijk altijd het onderzoek aan. En het kritisch reflecteren is heel belangrijk. En er komen ook nieuwe aspecten aan. En daar, zijn, daar is niet iedereen zich altijd van uh, bewust. Dus uh, het grootste gevaar is dat je een bepaalde hypothese hebt. Die uh, Dus bijvoorbeeld uh, je, je denkt dat er uh, negatief over moslims wordt gepraat. En dan zie je dat en denk je, oh dat klopt. Maar het kan dus ook zijn dat je, als je een algoritme hebt... en zeker als dat automatisch dingen heeft geleerd... dat er een soort van bias in zit. Dus je moet eigenlijk altijd heel goed verifiëren... of de resultaten die uit het onderzoek uh, komen kloppen... Dan nou zei ik volgens mij eerder al dat taaltechnologie maakt altijd fouten. En waar het dan vooral ook om gaat, is dat, uh, dat je niet per se kijkt naar de percentages van oh, 80% is correct. En ik kijk naar heel veel data, dan zal het wel ongeveer kloppen. Maar dat je kijkt naar wat er precies misgaat. Dus in ons onderzoek bij microportretten gaat het vooral mis als zinnen heel erg lang zijn. Dus dan is het eigenlijk belangrijk om te weten of als je nou, uh, of misschien kijk je naar overgewicht of zo, worden daar dan vaker lange zinnen gebruikt, of niet? Want dan gaat, heb je het risico dat er. Uh, voor het geval waar je naar kijkt, vaker dingen misgaan... of waar je daar meer mis, uh, in mist dan het geval waar je mee vergelijkt. En dan heb je een probleem. Dus als je wil kijken of uh, geen stel of joop uh, negatiever is over immigranten... en dan blijkt dat je algoritme alle negatieve uitdrukkingen, die mensen die op joop zitten mist en die op geen stel wel vindt... En ja, dan krijg je een gigantische bias in je resultaten. Dus dat zijn dingen die heel belangrijk zijn om... Uh, te verifiëren. En daarvoor is ook weer die samenwerking nodig. Van iemand die de bronnen goed kent, die de onderzoeksvraag goed kent... en iemand die de technologie kent... en weet wat voor risico's er zijn dat dingen misgaan.
1: Want hoe werkt zo'n verificatie dan? Hoe, hoe kun je zoiets voorkomen?
2: Um, nou, in ieder geval wat we standaard doen om onze tools te verifiëren... is dat mensen onafhankelijk van de tool uh, data annoteren. Dus expliciet markeren wat de tool zou moeten vinden... En dan vergelijken we de uitkomst van de tool daarmee. En dat doen we meestal met standaard sets. Dus dan hebben we een beetje een gevoel hoe goed zo'n technologie werkt. Maar als de data waar je het voor ontwikkeld hebt... of waar een, een machine learning algoritme op getraind is anders is... dan heeft dat ook weer invloed op de resultaten. Dus dan moet je dat eigenlijk even opnieuw doen... op een stukje van de teksten waar je naar kijkt... En dan is het ook belangrijk om te kijken naar dingen waarvan je denkt... oké, okay, dit, dit zijn echt de dingen die ik moet weten. Dus als je dan Joop en Geen stel vergelijkt... dan moet je er wel op letten dat je n data van Joop en Geen stel neemt. En misschien ook data waarvan je algoritme in eerste instantie zegt... van oh, dat is positief, negatief en neutraal. Dat je een beetje gemixte data hebt. Zodat je eventuele fouten ook goed kan vinden.
1: Ja, ja en als je dan een resultaat hebt... Wat, 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 wat niet gebiased is, dan heb je natuurlijk alsnog een interpretatieprobleem. Of een, een soort moeilijkheid om dat, om dat te interpreteren. Want ik heb. Um, ja, goed, je hebt, je, het is misschien wel leuk om heel even naar te kijken. Je, je, dus je hebt. Um, ook jouw onderzoek naar stereotypering uh, is, is inderdaad uitgekomen dat er negatiever over, over moslims wordt bericht in de, in de media. En dat is, dat is op socialevraagstukken.nl is daar een artikel over geschreven. En daar wordt dat al iets meer gepresenteerd als um, iets wat echt stereotypering door de media bewijst. En dat, dat is misschien al weer een interpretatiestap die, die, die wat ver, of nou ja, die, die, die al moeilijk is. Um, ik weet niet of dat terecht is, zodat ik dat zeg.
2: Um, ja, nou, dat laat ik dus dan ook juist aan mijn collega's van de sociale wetenschappen over. Die ja, getraind zijn in statistische analyse van de, dit type. Die ook geleerd heb, meer geleerd hebben over mediagebruik en taalgebruik. Dus ik ben een taaltechnoloog. Dus ik probeer ervoor te zorgen dat mijn technologie het zo goed mogelijk doet. En dat we zo betrouwbaar mogelijke inzichten krijgen in hoe goed hij het doet en wat er misgaat. En die interpretatiekant, uh, daar komt dan de expertise van uh, wat wij dan de domeinexperts noemen. Dus in dit geval zijn dat de sociale wetenschappers, die uh, ja, die interpretatie uh, ja, op basis van hun kennis en hun achtergrond uh, ja, uitvoeren en daar de conclusies uit trekken.
1: Ja, precies. Ja, want ik heb, ik heb twee reacties. Er waren twee reacties op dat, op dat, op dat artikel waarbij dus één iemand schrijft dat het nu eindelijk bewezen is... dat, 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 negat, dat structureel negatief stigmatiseren van moslims door de media... en dat het eindelijk is bewezen dat er nu eindelijk iets aan gedaan kan worden. En dat hè, de andere reactie, dus er waren twee reacties in totaal... die, 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 die zegt dan juist weer... Um, en moslims worden in nieuwsberichten veelvuldig in verband gebracht met extremisme, terrorisme en aanslagen. Niet verwonderlijk. Zij zijn het immers die zich daar schuldig aan maken. Dat is het enige dat wel wetenschappelijk is bewezen. En dan, dan lijkt het dus alsof je echt een soort van helderheid in een, in een debat hebt gebracht. Maar dan blijft dus alsnog een soort van aan de ene kant deze Saida. en aan de andere kant deze Jan de Geus. die. Um, nou ja, die, die, ja. Die, die, die toch weer een soort van conflicterende interpretaties geven van dit soort resultaten.
2: Ja. Ja, in, in dit geval hebben we ook een workshop georganiseerd over... nou, hoe gaan we nou met deze uitkomsten om? En daar bleek ook uit dat het heel erg lastig is. Want aan de ene kant zeggen mensen... nou, je moet het eigenlijk alleen benoemen als het relevant is. Maar dan krijg je juist weer die bias, want het is juist relevant... Als het om, zeker om uh, een, uh, terrorisme gaat met een ideologische inslag... Nou, dan wordt het relevant. En dan krijg je juist dat je nooit hoort dat mensen die iets goeds doen... of, iets, uh, of, of gewoon normale berichtgeving ook over moslims gaat. Dus dat is, dat is heel erg lastig. En ja, de, uh, dat is inderdaad iets waar, waar ik geen antwoord op heb. Uh, het enige wat, wat, wat ik kan doen is inderdaad mijn technologie zo goed mogelijk ontwikkelen... en kijken of er verandering in zit... En, en dan hopen dat journalisten daar uh, ja, misschien iets mee doen als er, als er een probleem is. Maar ja, dat.
1: Ja, nee, goed, dat is, dat is duidelijk. Dat, is dat. Over, overstijgt jouw jou, jou vakgebied. Of dat, ja. Uh, ja. Um, nou nee, goed, ja, dankjewel. We uh, misschien even door met, uh, met piek en uh, taalbegrip van computers. Um, want, nou goed, als ik goed begrepen heb, ben jij ook heel veel met, met, met dit soort onderzoek, waar we het net over gehad hebben, bezig. En heb je ook samen met Anske een, een perspectief, uh, perspectief model ontwikkeld ja. wat hier ook um, in gebruikt is. in dit onderzoek, maar um, ja, hou je je ook bezig met, met, um, met computers en specifiek ook nog met robots uh, en met de vraag in hoeverre zij taal kunnen begrijpen?
3: Ja, robots is het meest spectaculaire onderdeel daarvan natuurlijk. Um. Maar in wezen komt het eigenlijk ook neer op wat Anskine net beschreven heeft. Is dat je taal hebt of tekst of gesproken. Dat maakt niet zo heel veel uit. Daar komen woorden in voor. En wij begrijpen die woorden. Wij begrijpen de relaties tussen die woorden. En dan denken wij dat wij een idee uit die tekst kunnen halen. Een idee over de wereld bijvoorbeeld. Een idee over moslims. Een idee over andere, meer abstractere zaken. Dat, wij gebruiken die Taal eigenlijk uh, voor heel veel doeleinden in, in de samenleving. Alleen het lijkt allemaal heel makkelijk. Hè? Je leert het als baby begin je al. En als je zes jaar bent, dan uh, heb je behoorlijke goede uh, uh, controle over je taal. Je begrijpt heel veel. Um, maar het is eigenlijk verbazingwekkend dat dat uh, zo plaatsvindt. En op het moment dat jij uh, dat aan een computer probeert te laten doen... dan zie je eigenlijk pas hoe moeilijk dat is. Want zo'n woord betekent helemaal niks voor een computer. Je heeft helemaal geen idee. Alles moet je deviëren. En ja. uh, niet alleen die duizenden, soms wel honderdduizenden woorden, Sommige dan met heel veel verschillende betekenissen, maar ook de relaties ertussen en ook het feit dat wij die betekenissen oprekken en dat we, dat we daarmee spelen. En wij kunnen dat allemaal heel makkelijk als mensen. We zijn eigenlijk heel intelligente intelligent, uh, wezens wat dat betreft. En computers zijn extreem dom. Die moet je echt alles uitleggen. En, en, en een robot daar helemaal, want die moet ook nog eens een keer uh, de wereld om die robot heen waarnemen. En dan hebben wij het over die wereld. We hebben het over elkaar, over ik als mens en over de robot. Het is allemaal heel ingewikkeld. En dat is natuurlijk, natuurlijk van ons fantastisch onderzoekslaboratorium... om mee te gaan spelen. Te kijken van, oké, okay, hoe doe je dat dan? Wat kom je dan tegen? En dat perspectiefmodel dat we gemaakt hebben... dat heet trouwens GRASP. Even reclame daarvoor. Ja. Grounded Representation and Source Perspective model... Dat gebruiken wij niet alleen maar om uh, uh, de informatie uit een tekst uh, uh, te, uh, weer te geven. Als van er staat informatie in, maar er staat ook het perspectief van bronnen in. De schrijver of mensen die aangehaald worden. Het gaat altijd over wat wij vinden van de wereld eigenlijk. En niet zomaar over de wereld. Nou, Dat kun je ook in het hoofd van die robot stoppen. Dus die robot die moet ook alle informatie die hij binnenkrijgt dat moet je zich van bewust van zijn. Dat is een bron, dat hoeft niet zo te zijn. Het kan wel eens iets anders zijn. Of iemand kan mij iets vertellen, maar het zou niet kunnen kloppen wat hij zegt. En dus daar komen eigenlijk al,
1: al die zaken bij elkaar. in dat hoofd van die robot. Ja, um, maar we hebben het wel net dus ook over um, nou ja, computers heel erg op een heel instrumentele manier gehad. En ook, ja. ook in een soort van uh, verhouding met tot, 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 tot mensen die... Um, Nee, die, die interpretatief, interpretatief, uh, strui, interpretatief ja. werk voor die computer ook moeten doen. Die mm
3: -hmm. um, gebruiken het als een instrument, als een tool in een onderzoek.
1: Ja. ja, precies. Terwijl als we het over kunstmatige intelligentie hebben, of over soort van robots die, die taal gebruiken. Ja. Uh, je, en je zegt nu ook al: computers zijn eigenlijk heel dom, robots zijn eigenlijk heel dom. Maar dan, dan hebben we het toch over een soort, van, een soort van zelfdenkende robot, over een soort van taalbegrip. Op, op, op een ander niveau dan misschien um, een soort instrumentele analyse van. Um... nou eigenlijk
3: niet. Hè? Maar dat is een beetje nee. De, nee, de. nee, dat de, is misschien
1: het populaire begrip wat wat. de mystificering het, van, uh,
3: van kunstmatige intelligentie die op dit moment plaatsvindt. Maar, uh, de, dus het lijkt alsof dat een soort uh, zelfstandig, lerend, uh, onafhankelijk uh, iets is. Maar... Um, dat lerende dat is wel heel gerelateerd aan data. Aan die data moet toch op een of andere manier gevoerd worden. En uh, uiteindelijk is het net zo instrumenteel als wat Ansgar uh, beschreven heeft. Um, um, en natuurlijk, je hebt van die dingen zoals het dure term is reinforcement learning. Je zou die robot gewoon uh, gedrag kunnen laten vertonen. En die merkt wel wat goed of fout is. En dan past hij zichzelf aan. Dan is hij zeg maar zelf lerend. Er is een hele extreme vorm ervan. Maar dan moet je wel heel veel geduld hebben. Wil daar iets uitkomen, denk ik. Want uh, dat gaat allemaal niet zo makkelijk. Uh, en vanzelf. Dus wat ga je doen? Je gaat het toch instrumenteel organiseren. Je gaat dat, die robot helpen in het leerproces. En het is trouwens... Ik heb altijd de analogie met de kleine kinderen... die hun vingers verbranden aan het, het van He, wat doen wij mensen? Niet nog een keer en nog een keer en nog een keer. Want dat is reinforcement learning. Dat, elke keer moet je het maar weer opnieuw doen. En dit is goed en dat is fout. En dit is goed en dat is fout. En dan moet het kind dan de abstractie maken. Nee, wij leggen het kind uit ja. he, hoe het zit. Abstract, met taal. We proberen relaties te leggen tussen dingen. En het kind moet vanuit het abstracte beeld in één keer naar de concrete werkelijkheid kunnen vertalen... en in een nieuwe situatie denken van, wacht even, ik had me toen toch ook verbrand. En dit, uh, misschien gebeurt het nu ook wel, dus zal ik het wel niet doen. Ja, kijk, dat is het verschil tussen het hele domme uh, uh, reinforcement learning-achtig uh, proces... en een veel complexer proces, waarin je dat uh, toch meer moet organiseren.
1: Maar slaat het dan ergens op om, om de vraag te stellen, begrijpen computers taal... Bedoel, is, dat, is, dat is, een... is dat dan een zinnige vraag om te stellen? Ja, dat is, is een
3: hele, altijd... hele leuke vraag. Die worden al eeuwen ges, uh, uh, gesteld en over gediscussieerd. En uh, uh, de, tot, uh, er zijn mensen die zeggen van, dit is onmogelijk. Want het, uh, 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 dat zijn uiteindelijk allemaal nullen en enen. Je moet een soort lichaam hebben waar je naar alles naar vertaalt. Dus je hebt een soort embodiment-theorie. Dat dat fundamenteel is voor ons begrip van taal. En ook eigenlijk een begrip van alles. Uh, uh, en, en sommige mensen zeggen, dat wordt Terug herleid naar een soort basismodel dat je hebt waarin je lichaam centraal staat en voor je boven en onder en boven is goed en onder is slecht uh, en, en en dat en dat bouwen we helemaal conceptueel uit gaat heel ver en een en, en een computer zou dat niet kunnen maar dan denk je ja maar een robot wel nou goed die heeft geen Pijn, die heeft geen emotie... die heeft geen wil, die heeft geen bewustzijn... nee, dat heeft hij niet. Dus Dan moet je dan dingen bedenken... dat je dan dat probeert te simuleren... en probeert in te bouwen. Dan ga je kijken, van, als ik iets zou simuleren... dat lijkt op, op emotie in die robot... gaat hij zich dan op een andere manier gedragen... meer zoals mensen dat doen in een bepaalde situatie. En dan is het nog steeds een simulatie daarvan. Hè. Dus niet, want die ervaart de emotie niet. Hè. Die heeft nog niet de wil. Maar je kunt wel dat soort ideeën gebruiken om in de buurt te komen. En aan de andere kant, wij weten ook niet of mensen elkaar begrijpen hè, uiteindelijk. Want wij uh, uh, hebben natuurlijk allemaal andere ervaringen die we opgeslagen hebben. En als ik, uh, uh, als ik het over koffie heb, dan uh, 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 heb ik andere koffie gedronken dan jij. Hm. En uh, uh, andere associatie. Misschien lust ik wel helemaal geen koffie. Vind ik het vies. Dus wat is de betekenis van koffie?
1: Ja, en hoe zie je dit soort reflecties dan in relatie tot, 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 tot wat je zelf doet? Is dit dan iets... Een um, soort, van, soort van speel dat mee? Of ben je gewoon aan het uitproberen... en, en, en schuif je dan nee. dit, soort, dit soort filosofische overwegingen... dan even naar de achtergrond? Nee, 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 absoluut niet. Bent,
3: nee, wij proberen bijvoorbeeld... Uh, die robot uh, die proberen een soort honger mee te geven. Een soort uh, motivatie. En vanuit die motivatie gaat hij communiceren met mensen. En de, de, het gaat om het principe. Hè? Dus het had ook iets anders kunnen zijn. En het is allemaal veel complexer dan dat. En deze heeft gewoon sociale honger, hij wil mensen leren kennen en wil alles over ze te weten komen. Een, een, een robot Facebook, zeg maar. En uh, dus uh, als hij iemand tegenkomt die hij niet kent, dan wil hij kennis maken. Dus uh, wie ben jij? Ik ben uh, Leolani, zegt hij dan. Uh, wie ben jij? Gaat hij foto's maken van je gezicht, een naam eraan hangen. En dan wil hij weten waarbij kom je vandaan. Uh, wat vind je leuk? Wat zijn je hobby's? Wat heb je gedaan? Dus dat is zijn honger. En dan vertellen mensen dingen. En dan blijkt iets niet te kloppen of dan blijken ze elkaar tegen te spreken. Uh, uh, en dan, daar, daar, daar hebben we dan ook weer een soort honger van gemaakt. Dat, die, dat soort conflicten of onzekerheid, uh, dat kan hij niet tegen. Dus dan probeert hij bevestiging te krijgen over. Dus dat, dat, dat drijft deze robot. En zo kun je allerlei uh, uh, motivaties gaan inbouwen om te kijken of dat resulteert in een ander soort gedrag. Zonder dat ik de potentie heb dat we in staat zijn om daar een heel mens van te maken. Want dat zijn we tot nu toe ja, absoluut niet. Dus het, als, je, als je het ziet, dat kan helaas niet op radio, maar dan, dan zie je hoe klungelig het allemaal is. He, hoe dom.
1: Wat ik nou ja, we kunnen het niet zien, maar we kunnen er wel uh, naar luisteren. Dat hebben we namelijk voorbereid. Dus uh, dat kunnen we nu dan misschien even mooi afspelen. Lani. Greetings Lenka.
2: you came back. Where are you from? I'm from Serbia. Nice. I don't do you know anybody from Serbia yet.
0: And do you know where's Bram from? Bram is from the Netherlands. And did you know Bram likes romantic movies?
2: Oh, I didn't know that. Yeah, those are his favorite. See you later. Hallo.
0: Hi Brian, at last. What movies do you like?
4: I like science
2: fiction movies. I am surprised. Lenka like says you like romantic movies. But you say that you like science fiction movies. Humans are confusing.
1: Nou ja, ja dit is misschien een illustratie van het soort uh, conflict wat je net, uh, net besprak. Dus misschien kun je dit heel even toelichten wat, wat, we, wat we hier... Uh, wat uh, nou ja, eerst... gebeuren en waarom dit bijzonder is. Uh...
3: Ja. Ja goed, bijzonder bijzonder, ja. valt er mee. Maar in eerste instantie wat je hoort is dat, dat het gaat over sociale conversatie. Dus de Robert kent Lenka, kent Bram, weet dat Bram Lenka kent. Maar weet, wist nog niet waar Lenka vandaan kwam. Dus dat, dat, dat wordt een onderwerp van conversatie. Want dat is een soort, het heeft een soort frame met mogelijke informatiekennis die je kan hebben over personen. En daar zit een gat in en dat wil ze dan vullen. Uh, en, uh, dus daar gaat het over. En, maar dingen die je leuk vindt, daar kun je eeuwig... Uh, ze heeft in haar brein hele lijsten van die, wat mensen lekker vinden, leuk vinden en gedaan hebben en noem maar op. En dat bouwt als het ware op. Hè? Dus, uh, hoe meer je met haar gaat praten, hoe, gro hoe groter dat, dat groeit. Dus, uh, en dan uh, zag je dus nu dat uh, Lenke kan dingen niet alleen voor zichzelf vertellen, maar over iemand anders. Dus namelijk over Bram. En dan, uh, dan is het dan heel ingewikkeld. Want dan moet ze dat opslaan. Net als uh, 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 Antje dat vertelde. Uh, bij de juiste persoon. Dus die eigenschap van uh, romantische uh, uh, films uh, leuk vinden. Moet, moet, moet ze niet opslaan als iets dat Lenka vindt. En Lenka heeft het gezegd. Maar ze heeft het gezegd over Bram. Vervolgens komt Bram binnen. Dan moet ze dus Bram herkennen, gezicht. Oh ja, dat ben jij, Bram. Oh ja, en dan, uh, ik heb net iets over jou gehoord, dus dan gaat hij dat uh, verklappen. Want uh, je houdt uh, kennelijk van romantische dingen. Dus dat is alweer zo'n zo dingetje wat je inbouwt. Als je net iets hebt meegemaakt dan, en je komt iemand tegen, dan kun je daarover gaan praten. En dan zegt Bram iets anders. En dan, uh, uh, in dit geval, uh, is het zo als, uh, gebouwd dat dat als een conflict wordt gezien. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. En dan gaat ze daarop reageren.
1: En, in
4: dit geval lijkt me vrij uh, makkelijk op te lossen, toch? Dat je, dat je tegen die robot zegt. Iemand kan van meer verschillende soorten films ja. houden.
3: Ja. ja, nou ja, goed. Er is nu eens een student een studen mee bezig die gaat kijken van. Hoe, hoe kan die robot redeneren over wat is een conflict wat is niet een conflict? Wat is, uh, en wat is onzekerheid? En als we dat gedaan hebben. Um, uh, dus bijvoorbeeld, uh, ja, je kunt maar uit één. Je kunt maar uit één land vandaan komen. Niet uit Servië en uit Hongarije. Trouwens, Lenka is zowel Servisch als Hongaars. Maar ze komt uit Servië. Uh, uh, dus als, als iemand heeft... Oh, ik dacht dat ze uit Hongarije kwam. Dan moet ze dus realiseren van... Wacht even, één van die twee kan maar waar zijn. Maar je hebt natuurlijk wat waar en niet waar is. is natuurlijk niet zwart-wit. Er zit even grijs tussen. Het is best wel ingewikkeld om te redeneren over wat wel en niet een conflict is. En uh, daar gaat zij werken. Dus dan, dan, dan is het op zich... Uh, ja, de, het oplossen is meer een kwestie van uh, dat algoritme. Dan heb je het woord weer algoritme. Gaat redeneren over die informatie. En gaat zeggen van, oh, maar dit hier, dit kan echt niet. Dus dan moet ik daarop reageren. En dan gaat ze het vragen.
1: En kunnen in zo'n perspectiefmodel ook... Um soort van autoriteit aan verschillende perspectieven worden toegeschreven, ja. dus 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 natuurlijk wat, wat Bram zegt over welke film hij leuk ja. vindt, dat je dat meer autoriteit toekent dan wat Lenka zegt ja. over wat. Ja, dat,
3: dat geldt niet alleen voor die robot, maar ook voor voor, 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 voor wat wat doet of welke bron we ook verwerken is, dat je kan zeggen van hoeveel verschillende bronnen zeggen hetzelfde, uh, is er zijn outliers die die, die hè? en en, en uh, dus wat is de wat is de wat wordt er gemiddeld als beweerd van iedereen? Dus uh, welke films worden het meeste van gehouden? Dus dat kun je, daar kun je over redeneren, natuurlijk. En je kunt ook zien dat iemand. Want uh, op zich kunnen mensen hun mening veranderen. Ze dus kunnen tegen die robot ook zeggen: nee, dat is niet zo. Of uh, nee, dat heb ik ooit wel eens gezegd, maar nu vind ik het niet. Die robot houdt elke conversatie bij. Dus je weet precies wanneer wie wat gezegd heeft. En je kunt natuurlijk op verschillende ja. tijdstippen verschillende dingen beweren. Dus je kunt ook een conflict hebben met jezelf in die informatie. Dat kan. En dan kan hij zien van, oh, maar deze persoon verandert zijn mening nogal vaak. Misschien is hij niet zo betrouwbaar. Dus op die manier kun je ook over de data redeneren. Dus op zo ook niet heel ingewikkeld om te doen. Dus je hebt heel veel mogelijkheden om daarmee te spelen. En dat model is de belangrijkste denk ik wat wij ontwikkeld hebben. Dat je daarmee kan spelen. Dus, uh, en wat we laten zien is eigenlijk die dingen illustreren. Ja, en als je het echt wil toepassen, ja, dan moet je nog heel veel bouwen en ontwikkelen. Want, ja, het is best wel ingewikkeld hoor.
1: Ja, dat, uh, dat geloof ik. Um, ik denk dat het tijd is om uh, door te gaan naar de, de column van Sikho. Van dus ik zal het woord nu, uh, nu aan jou geven, Sikho. Ik steek gelijk van wal. In
0: juni 2017 zette een groep ontwikkelaars van Facebook een interessant blogje online over een situatie die ze hadden meegemaakt toen zij twee onderhandelbots met elkaar lieten onderhandelen. In een poging om twee chatbots een gesprek te laten voeren... dat wat verder ging dan het reserveren van een tafel voor twee in een restaurant... hadden ze geprobeerd ze te laten onhandelen over een aantal digitale objecten. Namelijk basketballen, boeken en hoedjes. Natuurlijk digitale basketballen, hoedjes en eh, boeken. Die onderhandeling verliep vrij overzichtelijk totdat de twee chatbots in een taal begonnen te praten met elkaar die onbegrijpelijk was voor de onderzoekers. Het was wel Engels, maar niet met de grammatica die je verwacht bij het Engels. Een kort deel van de conversatie klonk ongeveer zo: Chatbot Bob. I can, can, I, I, everything else. Chatbot Alice. Balls have zero to me, 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 to. Alhoewel het verhaal initieel gewoon zelf door de onderzoekers bij Facebook in een blogje was gezet... en er verder een paar sites hadden aangehaald, kreeg het artikel in afgelopen in juli 2017 een ware wedergeboorte. In die verhalen vereindigde het incident zo dat de mensen bij Facebook zich dood waren geschrokken van deze gebeurtenis... en alle minuten stekker uit de computer hadden getrokken. Ze hadden de computeroverlord recht in de ogen gekeken. En als er één verhaal is waarvan je er echt duizenden versies van kunt vinden op het internet, dan is het dit verhaal wel. Er zijn echt ongelooflijk veel websites die over deze gebeurtenis hebben geschreven en overal werd het voorval direct gekoppeld aan eerdere uitspraken van leidende figuren uit de techwereld die het einde van de wereld voor door de komst van kunstmatige intelligentie voorspelden. Het bleek een totaal uit zijn verband gerukt verhaal te zijn. Een van de onderzoekers van Facebook, Drew Batra, legde in augustus aan de wereld uit dat het in zijn geheel niet zo gelopen was. Het onderzoek had inderdaad een interessante wending, wending genomen, die niet per se voorzien was, maar van paniek en stekkers ergens uittrekken was eigenlijk helemaal geen sprake. Dat twee zogenaamde agents, wanneer ze een opdracht geeft in een werkruimte, wel eens met een niet-intuïtieve strategie komen, ja, dat komt wel vaker voor, stelde Batra. Maar het analyseren van wat er is gebeurd en nieuwe parameters instellen, dat is niet hetzelfde als een stekker uit een experiment trekken of KI uitzetten of iets dergelijks. De onderzoekers waren simpelweg niet geïnteresseerd in wat er gebeurde. En waar we iets anders gaan doen. Bovendien, stelde Batra, is er een heel vakgebied dat zich bezighoudt met precies dit soort programma's en taakjes. En zijn chatbots gewoon eigenlijk niet zo heel erg overtuigend nog in wat ze kunnen. Wat nou verder na enige analyse bleek, is dat die chatbots hadden besloten dat ze dat wollige Engels helemaal niet nodig hadden voor hun taakje. Het kon veel sneller. Dus een uitspraak als I, I, can I, 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 everything else. Dat was eigenlijk een manier voor Bob om Alice wat meer items aan te bieden. En dat betekent eigenlijk niet heel veel meer dan... ik wil er drie en jij mag de rest hebben. En je kunt het dus, als re, zoals de redacteur van Gizmodo destijds... Uh, deed creepy noemen... maar je kunt het ook vernuftig, verwonderlijk of tof vinden. Het is maar een beetje hoe je er naar kijkt. En dat is precies de reden waarom ik vandaag dit voorbeeld mee heb genomen. Want wat hier eigenlijk aan de hand lijkt te zijn... is dat aan de hand van een prikkelend voorval... een veel grotere vete wordt uitgevochten. Een felle discussie tussen de believers van kunstmatige intelligentie... aan de ene kant, zoals Mark, sorry, Mark Zuckerberg van Facebook... en Elon Musk aan de andere kant... samen met Bill Gates en wijlen Stephen Hawking. En deze kampen hebben zich de afgelopen jaren stevig uitgelaten... over de potentiële meerwaarde en de risico's van kunstmatige intelligentie. Elon Musk vertelt politici en de wereld dat ze zeer bezorgd zouden moeten zijn... Zuckerberg aan de andere kant gelooft dat KI juist veel potentie heeft om de wereld een mooiere plek te maken. Nou zijn Musk en Zuckerberg natuurlijk mensen met kennis van zaken, sure. Maar ze zijn niet bepaald onverdacht in deze discussie. Ze hebben nogal grote belangen. Zuckerbergs platform draait zo ongeveer op slimme algoritmen. En ook Musk heeft sinds hij voor het eerst begon over de gevaren van de KI... een eigen bedrijf opgericht dat zogenaamd veilige KI moet gaan ontwikkelen. En wat zou dat dan zijn, veilige KI? En wat is dan in vredesnaam onveilige KI? Waarom steeds die scenario's tussen de mens versus de computer van derde wereldoorlog en meer? Is dat werkelijk hetgeen waar wij ons zorgen over moeten maken? Mijn inschatting is dat we dichter bij huis moeten zoeken. En laten we daarvoor gewoon eens teruggaan naar het incident waarmee we begonnen. Wat interessant is aan dit experiment is dat men probeerde twee bots met elkaar te laten onderhandelen. En dat is een strategisch spel waarvoor je minstens op twee niveaus moet kunnen denken en rekenen. Namelijk in wat je voorstelt aan de ander en wat je eigenlijk wilt. Die moet je van elkaar kunnen scheiden. En dat is iets heel ingewikkelds. En het is voor programma's niet makkelijk. En ook voor de mensen die het experiment uitvoeren is het lang niet altijd helemaal te begrijpen... wat die deep learning networks nou eigenlijk aan het doen zijn. De chatbots zijn op dat moment geen oorlog met de mensen aan het voorbereiden. Ze laten wel zien dat als je een heleboel menselijke aannames laat vallen... dat je dan op hele andere uitkomsten uitkomt. Uitkomsten waar jij niet per se om had gevraagd. En dat is denk ik ook hetgeen waar we ons in de aankomende tijd... als we als er ons ergens zorgen over willen maken of moeten gaan richten. Het inzetten van robotrechters... of het gebruik van lerende programma's op de beurs. Het beïnvloeden van een sociaal medium om mensen mas aan te sporen... om op een bepaalde persoon of partij te stemmen. En om daar serieus op toe te zien... moeten we met z'n allen gewoon wat meer gaan begrijpen... van de digitale wereld om ons heen. En niet elke keer dat er iets gebeurt aan de lippen van Elon Musk of Mark Zuckerberg gaan hangen... zodat zij het uit kunnen leggen voor jou. Je moet zelf een inschatting maken en een mening vormen. Want als de wereld dan toch ten onder gaat aan kunstmatige intelligentie... dan zal die gebeurtenis zich waarschijnlijk voordoen... ver voordat het de robots zijn die besluiten de mensen uit te roeien.
1: Dankjewel, Sikko. Interessant. Uh, ik weet niet of er reacties zijn gelijk al uh, hierop.
2: Um, ja, zeker interessant. En uh, ik denk inderdaad wat, wat gewoon heel belangrijk is, uh, wat ook al eerder naar voren komt, is dat je niet blind op computers vertrouwt. Ja. En ik denk als we dat goed in de gaten blijven houden, dus uh, dat je goed blijft verifiëren wat zo'n computer nou doet en waarom, uh, dan uh, zie ik eerder potentie van KI persoonlijk. Maar het is zeker zo dat je, dat je op moet passen als je het op grote data laat En ook vooral dat sommige mensen toch denken... een computer maakt geen fouten, want een computer rekent... en een computer is op een heel duidelijke manier geprogrammeerd. En zodra de machine, of machine learning bij komt kijken, deep learning... daar zitten ook heel veel toevalligheden in. Dat is heel, hangt heel erg af van de data die erin komt. En wat er precies uitkomt, weten we niet altijd. Nee. Dus het is, zeker, ja, het is zeker een beetje de nuance die je al inbracht... Ja, ik vind het wel een leuke vergelijking
4: die je maakt met mensen die dus... Wat jij zegt van, we moeten niet als mensen op de computer vertrouwen. Maar blijkbaar vinden mensen het toch gewoon fijn om op iemand te vertrouwen. Zoals op Mark Zuckerberg of Elon Musk. En dan denken van, ja, die zal wel verstand van zaken hebben. En dat vind ik een leuke man, dus uh, daar ben ik voor. En, en misschien hebben we dat dan bij computers ook wel. Dat we geen zin hebben om zelf na te denken. Maar ja, die computer die zal wel gelijk hebben.
0: Ja, en bijvoorbeeld Elon Musk is dan iemand die, die heeft in 2014 al een keer tegen allemaal gouverneurs gezegd in Amerika van oh, dit gaat helemaal, de poep gaat tegen de ventilator, we gaan allemaal dood. En die is heel erg aan het opkloppen hoe, hoe, hoe eng het allemaal is en wat er allemaal kan gebeuren. Maar ondertussen heeft hij dan een bedrijfje begonnen waarbij hij wil gaan proberen dingen te implanteren in mensen hoofd. Zodat wij dan de computer te slim af zouden kunnen zijn, et cetera. Maar het is een vrij doorzichtige strategie om een nieuw bedrijfsconcept te lanceren, toch? Door eerst te zeggen: oh nee, we gaan allemaal dood, maar ik heb de oplossing. Ja, zo ken ik er nog van een paar. Ja, ja. Maar jij had het net ook over de mystificatie van, uh, van AI, hè?
3: Ja, nou ja, je ziet bijvoorbeeld, uh, alles wordt nu AI genoemd. Uh, verleden heette dat uh, machine learning of software en dat heet nu AI. En uh, twee van mijn PhD's, of een paar PhD's, kwamen terug uit de congres deze zomer... en dan bleek dat Zalando heeft een Natural Language Processing Lab... Ik weet niet waarom taaltechnologie in mijn t-shirt moet zitten of zo. En dat wisten ze zelf ook niet, zeiden ze. Ze zeiden, nee, nee, maar ja, iedereen heeft zo'n lang, dus wij ook. Dus, en zo is het nu ook met AI. Iedereen heeft AI. Als je geen AI hebt, doe je niet meer mee. En mensen weten helemaal niet wat het inhoudt. En, en, en ook niet wat, wat wel kan en wat niet kan. En, en, en wat ook al een paar keer gezegd is. Uh, ja, je hoeft je ook niet zo heel veel zorgen te maken. Want het is allemaal nog best wel klungelig. En uh, zo goed werkt het allemaal niet en zo. We zijn een beetje met uh, scheikundige stof aan het spelen. We hebben geen idee van dat daar ook buskruid uitgemaakt kan worden. Dat weten we niet. Maar het is ook niet zo dat toen, toen in één keer het buskruid uitgevonden was... Uh, alhoewel, er zijn wel heel wat mensen aan dood gegaan. <lacht> <he? lacht> nou ja, laat ik het zo zeggen. Maar het ging niet zo als uh, wel een, de een hele planeet is een ploft <lacht> of zoiets. Nee. En is, uh, ik denk dat die angst met name gegeven wordt door het idee dat het uh, zelflerend is. Dus, uh, uh, dus je hebt bijvoorbeeld uh, wapens, die hebben AI... Ja. Die zijn getraind. Dus die kunnen een patroon uh, herkennen. En dan gaan schieten bijvoorbeeld. Ja, dat, dat is er. Uh, nou is het een beetje zo van... Uh, die zijn natuurlijk getraind met data. Die is, die, dus ze worden... Uh, uh, ...getest, zoals Anske ook zei. Je moet heel goed weten hè, hoe je dat moet evalueren en testen... ...voordat je technologie uiteindelijk goedkeurt en inzet. En dat zullen de, de uh, uh, wereldmachten echt wel doen met hun wapens... ...want anders gaat hij hun eigen president dadelijk overhoop schieten. Dat is het laatste wat ze willen waarschijnlijk. Dus dat is heel goed getraind. Maar ja, wat is het nu als, die, als dat, uh, die, dat wapen nu zelf gaat leren... Dat is een heel iets anders. Want wat is dat zelf leren dan? Hè? Want uh, dat zou betekenen van... Oh, weet je wat? Ik ben getraind om die, die dood te schieten. Misschien moet ik wel eens die andere ook eens doodschieten. Misschien is dat wel nog beter. Dat is wat ik ook bedoelde met die reinforcement learning. Dan ga je variëren in je gedrag. En kijken of het goed of fout is. Nou, volgens mij gaat geen enkele wereldmarkt gaat dat bouwen.
0: Nou, het, is... ja, het schijnt wel dat Israël volgens mij langs de grens uh, wel in ieder geval uh, mitrailleurs heeft staan die is inderdaad uh, beweging herkennen en dan gewoon afgaan.
3: Ja, maar die zijn dus eigenlijk ontwikkeld vrij simpel,
0: eigenlijk. Hè? De, ja, ja. Maar,
3: die zijn, maar die zijn ontwikkeld en zo uh, in, in een situatie geplaatst, in een context, dat ze niet hun eigen mensen uh, overhoop schieten, toch? Dus ze, ja. ze, ze willen daar controle over hebben, lijkt mij. Het lijkt ja, me heel ja. raar als jij een wapen ontwikkelt, uh, 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 zoals een Schwarzenegger uh, door. Uh, door, een, door Israël of Amerika heen gaat lopen en iedereen uh, zomaar neer gaat schieten. Nee. Maar aan ja, de andere kant
0: je... liggen uh, ook landmijnen. Dus ja,
2: precies. Dat, ja. dat wil ik ook zeggen. Dat klinkt meer als een landmijn van betreed ja. dit gebied niet. Want ja. Uh, ja. ja.
0: Ja, nou en het andere is dat natuurlijk heel veel van die, hè, die Predator drones en dat soort dingen, daar wordt door het Amerikaanse leger natuurlijk wel degelijk gekeken of ja. je die kunt automatiseren en dat soort zaken. En maar automatiseren is niet hetzelfde. Precies, is niet is hetzelfde. Niet, zeg nee. maar iets
3: dat uh, uh, zomaar op drift kan gaan en zelf kan bepalen, ik ga nu nee. iets anders doen. Hè. Dat, dat, dat hele idee dat er dus een, een, een paperclip uh, fabriek uh, gaat bedenken van dat, uh, 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 dat ze efficiënter paperclips kunnen gaan produceren als ze de mensheid uitroeien. He, dat, dat, dat is de, daar is de hele discussie oh, ooit eens mee. Of dat, dat wordt gebruikt in die discussie. Ja, dat is gewoon waanzinnig. Dat slaat helemaal nergens op. Mij. En
4: Dat was al in uh, Space Odyssey toch? Dat de computer uh, zijn bemanning vermoorde. Ja, omdat hij omdat dacht dat hij zelf
3: beter kon. Het is heel interessant hoe je, breng je ethiek in je in, in jouw uh, systemen. Dat, maar dat geldt ook voor een belastingssysteem Niet alleen maar voor... Uh, Wapen. Het gaat over ja. elk systeem dat je ontwikkelt. Daar zul je over na moeten denken.
0: Ja. Ik zou denken: als je dit, stel je voor dat deze chatbots het wel lukt om echt een beetje verzoenlijk te onderhandelen met elkaar. Ja. En dat eh, mensen gaan met z'n allen denken: Nou, dat is dus goed. Je moet je chatbot laten onderhandelen over hypotheek. Ja. En je geeft dat, dat, dat programma allemaal informatie mee. En voor je het weet zijn alle huizen ineens 3 miljoen euro. Omdat dat nou eenmaal de oplossing was die die bots hadden bedacht. Ja, ja. Dat is nog wel iets waarvan ik denk... Ja, op kleine schaal zie je af en toe wel dat soort dingetjes gebeuren. Ik bedoel, ja, dat ontspoort.
3: Ja, de, ja, de, ja. en
0: ik, het feit dat je, dat, je, dat je echt een filtering hebt in ja. je Twitter-timeline... En, en op je Facebook en dat soort dingen... zijn volgens mij wel degelijk echt problemen. Ja. Maar je kunt ze, vooral, ze worden echt gevaarlijk als ja. iemand ze bewust inzet om maar wat, ik, wat ik
3: dus een van de rare dingen vind... Hè, in dit geval heb je dus twee systemen... Gaan maken met elkaar uh, uh, sparren eigenlijk en dan uh, functionaliteit ontwikkelen. Maar wat ik heel belangrijk vind, is eigenlijk, vind ik, is dat systemen uh, leven in dezelfde samenleving als wij, mensen. Dus je moet mensen en systemen moeten samenwerken. Dus dat betekent ook, mensen moeten met systemen communiceren en systemen met mensen communiceren. Dus zo'n zo, zo hypotheek-AI uh, uh, zou eigenlijk moeten denken, maar, uh, uh, jongens, ik ben dit nu aan het bedenken, maar wat vinden jullie er eigenlijk van? Is het eigenlijk wel wenselijk wat ik hier ontwikkelen of niet. Dat is heel normaal gedrag, toch? Dat zo, zo doen wij dat ook. Hè? Ik kan ook wel ergens uh, midden op de dam uh, denken... ga hier eens een, met een schep in de grond uh, uh, en, uh, iets uh, doen of zo. Uh, of een kuiltje maken. Maar dat gaat niet. Hè? Wij, wij leven samen. wij maken afspraken, we onderhandelen. En dat, hetzelfde geldt dat voor systemen en mensen ook met elkaar. Die moeten dus naar een maatschappij waarin ze samen door een deur moeten. En zo moet je ze ook bouwen.
1: Dat is al wel interessant, want dat is, dat is al een soort andere manier dan... Hè, we denken vaak in termen van controle. Dus als ja. we een systeem begrijpen en controleren, hè, dan, zijn we, dan zijn we veilig. Maar ja. communicatie is al... Dan, hè, dan heb je al een soort van andere manier van omgang met zo'n systeem. Ja. ja, ja, Maar dat is dus wel... Ik bedoel, dus dat is wel waar we naartoe gaan. Dus nog los van... nou,
3: ik van de, denk dat de. dat heel belangrijk is. Dus, eh, dus heel veel van die systemen is heel vervelend. En, 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 en het eh, dus zal heel prettig zijn als je gewoon met zo'n magnetron kan communiceren. Of zoiets. Of, eh, of welk systeem dan ook. Of dat het de internet of things is. Of dat het, het belasting eh, eh, AI systeem is. Of, uh, of, of, of een wapen dat, dat zijn een geweer op mij richt. En dat ik misschien uitleg van, sorry, volgens mij maak je foutje. Uh, ik, ik heb niks gedaan. Uh, noem maar wat. Het lijkt mij alleen maar helemaal heel belangrijk dat je dat
0: doet. Ja. Ja, je moet volgens mij ook gewoon niet zomaar alles accepteren omdat je er iets voor terugkrijgt. En ja. het voorbeeld daarvan is die Alexa en die Google Home computers die er staan in je huis, zeg maar. Daar kun je mee praten. Ja. Dus dan moet je zeggen, nou, Alexa. En dan zegt Alexa, oh ja, ja sorry, ik ben sorry. Uh, maar die wordt dan natuurlijk niet op dat moment wakker. Nee. Die staat de hele tijd aan. Ja, ja. En blijkbaar is het zo dat Alexa uh, de tien seconden voordat jij Alexa riep ook opneemt. Want ja, ja dat doet hij altijd omdat hij ja. aan moet staan. En dat in die tien seconden uh, materiaal wat daarvoor zit... Dat mensen zich niet altijd helemaal realiseren wat er aan informatie in die tien seconden zat. Ja, ja. Maar ze, ze hebben dat gewoon, ze hebben dat ding neergezet in hun huis. Ze hebben er nooit een vraag over gesteld. Ze hebben twee keer pizza besteld. Dus ze vinden het hartstikke mooi. Ja. Maar het feit dat er dan dus bij Amazon allemaal informatie is over oh, ja, goedkoop gedrag, ja, ja, ja. Daar hadden ze even geen afspraken over gemaakt ja, met ja, Amazon. Nee, dit is, dit is een... dat, dat doet over het algemeen zo heel veel dingen. Oh, tof, dit is een mooi, leuk apparaat. Het doet iets voor me. Ja, maar
1: lees gewoon de instructies eens een keer of ja. zo. Ja. Doet. ja. Ja, ja, goed, we gaan bijna afsluiten. Maar misschien nog een laatste, laatste vraag. Ik weet nog of iemand hier iets, uh, iets heeft... Waar, waar ik wel benieuwd naar ben, is um, ook een soort van vormen van taal. Dat is misschien een groot onderwerp om in die laatste drie minuten nog aan uh, te snijden. Maar dus, dus um, als we het over taal hebben, dan hebben we het vaak over een soort van feitelijke taal. Maar mensen hebben het vaak over de soort van onmogelijkheid van computers... om op een soort van poëtische manier of op een soort grappige manier met taal om te gaan. Ik weet niet of jullie daar dus in de korte tijd... Um, die ons rest nog, nog, nog ideeën over hebben? Of de...
3: Ja, ja, de, de, je hebt dus ook de hele oppervlakkige uh, oplossingen de, wat dat betreft. Dat zijn zeg maar, de AI Big Data methodes. Dus als je maar heel veel uh, sarcastische tweets of uh, humoristische uh, tweets uh, verzamelt. Dan kun je, uh, je zo'n systeem trainen om heel oppervlakkig ook dat soort dingen te, weer te produceren. Maar ja, dat wil niet zeggen dat hij die de diepere... Uh, uh, semantiek van de, de mop of het sarcasme ook begrijpt. Dat is een heel ander verhaal.
2: Misschien ook wel leuk te vertellen, een, een bevriende collega... die heeft een heel poëzieboek gepubliceerd... waar ze uh, computationele linguistiek heeft ingezet om het te publiceren... waar ook echt een hele duidelijke disclaimer staat... dat het computer gegenereerd is. En wat ik vaak gebruik is haar gedicht... Dat, uh, waar ze de woorden die het meest met homoseksualiteit voorkomen bij elkaar heeft gezet. Ja. Ook heel duidelijk niet haar mening, maar wel uh, iets waar ze een point mee maakt. Dus je kan het wel gebruiken op een creatieve manier. Maar dat is natuurlijk weer een interactie tussen mensen en computer in dat geval.
1: Ja, nou ja goed, dit, ik zou er graag nog langer over praten. Maar dit lijkt me ook een, uh, een mooi punt om uh, op af te sluiten. Want uh, de tune loopt alweer zachtjes op de achtergrond. Um, nou, dus dit was de uitzending van Radio Swammerdam. Vandaag hebben we Anske Fokkens en uh, Piek Vossen aan tafel gehad. Met wie we gepraat hebben over uh, digital humanities, uh, digitale tekstanalyse en het taalbegrip van computers en van robots. Uh, nou, heel erg bedankt aan jullie allebei voor jullie, voor jullie komst. Ik vond het heel leuk dat jullie hier waren. Um, ja, ook bedankt aan uh, Bed, co-presentator. Heel fijn dat je, dat je ja, wilde bedankt. invallen. Uh, en natuurlijk uh, columnist, Sicco de Knecht. Graag gedaan. Um, nou, laatste bedankje gaat uit uh, naar de techniek. Vandaag verzorgd door Josta Bosma. En um, nou ja, later vandaag zal de uitzending verschijnen op onze website. Dat is radioswammerdam.nl. Ook kun je hem als podcast terugvinden op onder andere Soundcloud, iTunes... en tegenwoordig zijn we te vinden op Spotify. Um, ja, verder zijn we het volgen op Facebook, Twitter, Instagram. En uh, nou ja, eerder in de uitzending heb ik het al gehad over een mailtje. Dat kan naar redactie.zwammerdam.nl Volgende week uh, zijn we er weer met onze redacteur Korto die een uitzending zal presenteren. Fijne zondag!